0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format, unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland oder aus Österreich und der Schweiz, also aus dem deutschsprachigen Raum, mit dem wir über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits oder über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Und so auch heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild von Mountain Lions und wir haben mal wieder zwei richtig coole Themen besprochen. Eins aus Israel und eins aus London, eins aus dem Cyber Security Markt und eins aus dem Finanzmarkt. Und ich finde, beide Themen sind wirklich richtig spannend, sind sehr unterschiedlich, aber Daniel hat sich toll analysiert und beide Themen haben Rückenwind äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, freut euch auf Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, sehr cool. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan. Ja, ich sage ja sonst immer, der Mensch mit den zwei Hüten habe ich mir heute mal gespart in der Anmeldung, äh, Anmoderation, aber trotzdem, ich meine, wer dich kennt oder vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, stellst du dich noch mal kurz vor,
0: aber die zwei Hüte, das stimmt schon, ne? Ja, klar, sehr gern. Daniel Wild, also ich meine, ich mache zwei Sachen. Ich investiere erstens schon seit 21 Jahren äh, selber ähm, im Venture-Capital-Bereich und das einerseits seit 2001 über meine eigene private Holding, die heißt Tiburon. Das mache ich zurzeit zusammen mit Felix Artmann. Wir investieren in unser eigenes Geld, 150 Investments in letzten 21 Jahren einfach early. Da investieren wir ganz early, pre-seed heißt es heutzutage. Und ansonsten ähm, habe ich letzten zwölf Jahren eine börsennotierte Holding aufgebaut, die sich an later stage digitalen Firmen beteiligt. Das ist die Mountain Alliance und insofern das ist der zweite Hut. Ähm, heute geht es, glaube ich, bei beiden Firmen eher um Sachen, die, die für Tibor und Spannend sind. Wobei, mhm. Das, das Erste, was wir gleich haben, das wird auch ins Mountainportfolio super gut passen.
1: Aber sag doch vielleicht nochmal einen Satz zu, der, zu deinem Blick auf die Märkte. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Märkte, in denen du unterwegs bist.
0: Ne? Wie geht es den beiden Märkten gerade insgesamt? Also ah, also eins ist klar: die, der, der, der Venture-Markt, das siehst du ja in jedem, in jedem Newsletter und jedem Podcast sonst den du wahrscheinlich äh, sprichst, hörst und auch sonst äh, liest, die, der Venture-Markt leidet zurzeit. Ähm, da ich eben auch schon seit Jahren, vielen Jahren äh, in einer börsennotierten Firma unterwegs bin, die börsennotierten Firmen leiden schon länger. Also der Tech-Sektor an der Börse Specs extrem, aber auch Nasdaq ist natürlich schon schon viel länger abgestraft. Aber die Korrekturen und das sehen wir auch gleich bei den Themen heute, die kommen natürlich auch ganz klar im Venture-Markt. Der Pre-Seed-Markt war lange Zeit stabiler würde ich sagen, als natürlich der Later Stage markt weil einfach die Exits weg sind. Ne? Es gibt zurzeit keine IPOs. Ähm, dadurch fehlt ein Exit-Window oder es gibt sehr wenig IPOs, sagen wir mal. Und darum ist auch das Thema große Finanzierung in ganz späten Phasen schwierig. Wir haben als Mountain Alliance ähm, ein echt resilientes Portfolio, 24 Firmen, die ziemlich weit sind und die meisten sind profitabel. Das heißt, wir haben jetzt nichts mit Follow-on- Finanzierung, haben wir kein Problem. Aber wenn man zurzeit eine Firma ist, die sehr groß ist, eine hohe Burn-Rate hat und eine follow man Finanzierung braucht, dann muss man und das führt es gleich zum ersten Thema sehr, sehr gut sein, eine Bewertung zu halten.
1: Genau, dann lass uns einsteigen. Ne? Du hast zwei coole Themen mitgebracht, ne? Wir fangen mit Koro an, das aber nicht verwechseln, das ist nicht der, die deutsche Supermarkt-Drogerie oder Online-Drogerie,
0: sondern wir gehen nach Israel, ne? Ganz genau. Israel ist auch auch naheliegend, wenn es um Cybersecurity oder auch um überhaupt um Security-Themen geht. Das sind die Israelis ja klassisch sehr, sehr stark. Ich meine, nennt sich auch Startup Nation, aber gerade im Bereich Cybersecurity sind die, glaube ich, wirklich führend weltweit. Und Coro ist eine Firma, die gibt es ja 2015 oder also gegründet ähm, im 1. März 2014 von vier Israelis. Und das ist eine All-in-One-Plattform, die mit Market Firmen, also die definieren das als Firmen von 500 bis 4000 Mitarbeitern. Also, wir würden es vielleicht mal als mittelgroße Firmen bezeichnen, die die mit einem All-in-One-Paket im Cybersecurity-Thema schützt. Also, vor Zugriff schützt die Cloud, Datenlecks verhindert, äh, Phishing, Malware, Ransomware und so weiter. Abwert. Normalerweise bräuchten diese kleineren Firmen für diese ganzen Themen unterschiedliche Softwarepakete. Und das ist bei Coro quasi in einem Paket zusammengefasst. Und interessanterweise war Coro ursprünglich ein B2C-Unternehmen hieß CoroNet. Haben sich an Endkunden äh, gewandt mhm. und haben, fand ich sehr spannend, auch sehr schlau für die jetzige Phase. 2019 kam der Pivot in Richtung Small oder die nennen es Mid market Enterprises. Und da sind die super erfolgreich. Die Jungs haben sich in den letzten vier Jahren, also seit 19, jedes Jahr vervierfacht. Oh Und wer den Basiseffekt kennt, weiß, das wird jedes Jahr schwieriger. Sie haben es aber auch in 2022 noch nochmal geschafft, sie zu vervierfachen.
1: Das, ist eigentlich, also das sind so diese Multiples oder diese, diese Steigerungsraten, das
0: läuft einfach automatisch in Richtung Unicorn ne, dadurch. Absolut. Also die jetzige Bewertung, wir reden aktuell von einer Extension C, dazu wird gleich noch was zu sagen sein, Es ist quasi die C2-Runde. Sie <lacht> haben letztes Jahr eine Runde gemacht. Das war die C-Runde ähm, am 5. April 22 genau vor zwölf Monaten. Damals haben sie 60 Millionen aufgenommen von Neva und die Jerusalem Venture Partners und von Ballerton. Die kennt man, also Ballerton aus, mhm. aus, äh, aus England. Damals 60 Millionen aufgenommen auf einer Pre-Money-Valuation von 440 Millionen US-Dollar, also 500 Millionen US-Post. Am 5. April äh, 22 haben sie die Series C, die ursprüngliche abgeschlossen, mit 60 Millionen geraced auf einer Pre-Money-Valuation von 440 Millionen Dollar. Das heißt Post-Money 500 Millionen, eine halbe Milliarde. Jetzt ein Jahr später machen sie Series C 2 und raisen 75 Millionen US-Dollar auf eine Pre-Money von 500, also letzte Post. Das heißt, wir haben schon darüber gesprochen, du hast, glaube ich, gesagt, die die das neue Two Weeks ist jetzt die Flat Round sozusagen. Also die haben ein Jahr später auf derselben Bewertung nochmal 75 geraised. Was ich daran so bezeichnend finde ist, vorhin haben wir es gesagt, das Unternehmen hat sich vervierfacht. Mhm. Also, die haben einen ganz ordentlichen ARR. Zahlen sind immer schwer zu bekommen. Ich habe die Zahl gelesen, 12 Millionen ARR. Mhm. Das wäre natürlich ein echt, echt hohes Multiple. Ähm, wahrscheinlich ist die Zahl ein bisschen veraltet, aber auf jeden Fall der CEO hat gesagt, Vervierfachung. Es muss natürlich sagen, was das Multiple angeht, so hat der jetzige Investor, übrigens nur ein einziger Investor, der eingestiegen ist, Energy Impact Partners, mhm. großer Investor äh, aus einer globalen Venture Capital Firma, aber glaube ich, Schwerpunkt USA, ähm, die investieren vor allen Dingen in Themen wie also, sagen wir mal Green Energy und Cybersecurity. Die haben 75 Millionen reingepackt auf derselben Bewertung wie vor einem Jahr, haben dafür aber viermal so viel ARR bekommen. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja. Genau, also was heißt denn das? Das ist ja eigentlich, also erstmal muss man sagen, was für eine Leistung. Ne? Mhm. Haben gepivotet, haben sich das richtige Segment rausgesucht. Mhm. Übrigens, warum haben sie sich das Segment gesucht, ist auch klar, ne? diese kleinen Firmen oder kleineren Firmen, das ist ja schon ziemlich viel, 400 Mitarbeiter bis so 4000 Mitarbeiter, die sind nicht groß genug, um eigene, dedicated, große Enterprise Units zu haben und und auch Lösungen für Cybersecurity brauchen ein Tool. Und dieses Tool von denen, von Koro, ist für 8,99 Dollar pro Seed, also User und Monat, gibt es die ganze Suite von Lösungen, für die die früher verschiedene Tools gebraucht hätten. Mhm. Und da, damit diese mittleren Unternehmen sind echt bedroht. Da gibt es für die Bad Guys echt was zu holen, weil das sind Firmen, die natürlich, wenn die sagen wir mal, Daten geklaut bekommen oder oder stillgelegt werden, das lohnt sich. Und gleichzeitig sind das die Firmen, die wirklich, sagen wir mal noch sinnvoll in dem Bereich aufholen müssen. Also haben sich das perfekte, ich glaube, Segment für sich ausgesucht, haben sich vervierfacht und haben mit der in dem Zusammenhang geschafft, die Bewertung zu halten.
1: Ist dann das Segment nicht stark genug oder wie kommt das, dass ein Unternehmen, das, also du hast jetzt einen Investor nur an Bord genommen, also keine kompetitive Runde, so klingt das, ne? und äh, trotzdem vervierfacht aber die Runde nur quasi, also quasi die Bewertungen nicht erhöhen können. Das,
0: das klingt doch alles ein bisschen bizarr, oder? Ja, ich glaube einfach, dass das die neue Realität ist. Ne? Du hast gesagt, ah, okay. das ist im Venture-Markt los, ja. das ist im Venture-Markt los. <lacht> okay. Also um die Bewertung zu halten, musste sich eine Firma, die alles richtig macht, ne? also 300% Vervierfachung wächst im Jahr. Diese Firma macht hier eine perfekte Entwicklung durch und schafft es nur in Anführungszeichen die Bewertung zu halten. Hm. Das muss man natürlich sagen die Bewertungen, die im Jahr 21 gezahlt wurden, waren natürlich, oder Anfang 22 waren halt noch sehr hoch. Und die Bewertung jetzt zu halten, und übrigens glaube ich nicht, dass das nicht kompetitiv war, das weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das ein großer, guter Investor, der okay. richtig Geld investieren muss. Und der legt halt hier diese Runde rein. Ich glaube, das Spannende hier ist, ich glaube, dass sie noch richtig viel Wachstum vor sich haben. Es gibt auch ein paar Wettbewerber. Eine ist zum Beispiel Public, äh, Hub Security aus Tel Aviv, auch Israel. Die meisten anderen sind Private.
1: Jetzt wurden ja gerade die Zahlen von Personio veröffentlicht. Ne? und die sind ja letztendlich auch da geht es auch im um ARA ist auch eine Software Service richtet sich auch an ein ungefähr gleiches Kundensegment also irgendwie mittelständische Unternehmen wahrscheinlich wenn wir jetzt sagen würde, 500 bis 4000 Mitarbeiter stimmt das wahrscheinlich irgendwo auch in der Größenordnung vielleicht mhm. ein bisschen anders ne und die sind mit 7,7 Milliarden bewertet ne und haben äh, 2021 hatte ich äh, geschaut einen Umsatz von 50 Millionen ne also jetzt nicht ARA 12 Millionen also da liegt liegt schon noch ein bisschen was dazwischen aber genau Nichtsdestotrotz, also äh, Personio wächst in Anführungszeichen nur mit 136 Prozent pro Jahr. Ne? Also ist schon interessant, wenn man die beiden mal nebeneinander legt und dann Personio, ich glaube, pro Seed so 2,50 Euro, 2,70 Euro pro Mitarbeiter, irgendwas in der Größenordnung. Hier redest du von von
0: knapp 10 Euro. Also Stimmt. schon schon spannend, ne? Stimmt, das ist ein spannender Vergleich. Und ich glaube vor allen Dingen, dass wenn man jetzt diesen Vergleich weiterzieht, eine einfache Erklärung wäre jetzt zu sagen, naja, Personal braucht jede Firma. ne? Nur... Cybersecurity braucht auch jede Firma. Vielleicht sogar dringender, ne? <lacht> Absolut, ja wahrscheinlich. beides gleich dringend. Das also ohne Personal geht es ja auch nicht. Aber du hast recht, ich meine, du kannst auch anders Personal verwalten. Mhm. Ich habe gerade mal reingeschaut, bin ein paar Zahlen angeschaut, ne? 274 neue Gefährdungen durch Wirma, Vir, Ransomware und so tauchen pro Minute im Web neu auf. <lacht> 20.000 Sicherheitslücken in der Software waren 21 bekannt, 2015 waren es nur 6.000, also verdreifacht. Mhm. Ja, Das heißt, das ist so ein Thema. Spätestens seit der Pandemie sind irgendwie mhm. alle digital geworden, auch jede Firma im Ende digital geworden und jetzt durch Generative AI werden die Bad Guys schlauer. Ja, ja? total. Also das siehst du ja auch selber, du hast bestimmt auch schon jede Menge Phishing-Mails oder so. Ich kriege ab und zu jetzt so Phishing-SMS von Deutsche Post oder Sparkasse ja, oder so. Ne? Unerträglich. Genau, aber man erkennt sie ja, weil sie einfach zum Teil in schlecht Deutsch geschrieben sind. Ja,
1: wir wir jetzt noch, ne?
0: aber ich, ich denke auch mal, die Generation Eltern und sowas, puh, ja. Richtig, die schon mal nicht, aber wir erkennen sie heute noch. Warum? Weil die Syntax, die Art der Worte und ab und zu einfach die Grammatik ja. nicht passt zur deutschen Post. Ne? Also die deutsche Post duzt dich halt mal nicht. <lacht> so, aber gib da mal ein bisschen Generative AI drauf mhm. und dann ist das vorbei.
1: Ja. Total. Ja, also Plus der ganze also Fake Voice, Fake Video und sowas, kommt jetzt alles, ne? Ich glaub, genau. Ich denke hier bei dem ganzen Cybersecurity Bereich, jeder, der schon mal ähm, Opfer von einem Angriff war, der ist auch bereit, sofort mehr zu investieren. Ja, ich glaube, oder jemand kennt der Opfer von einem Angriff, weil das ist das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du ausgesperrt wirst von einem eigenen System oder solche Geschichten. Ne? Absolut. Äh, da bin ich bei dir. Deswegen sagte ich vorhin, es ist vielleicht, die Zahlungsbereitschaft da ist vielleicht noch höher als im Personalbereich. So kam ich drauf, weil ich gedacht habe, es könnte noch mehr Druck erzeugen, vielleicht. Ne? Mhm. Absolut.
0: Absolut. Also von dem Hintergrund hast du genau recht. Sollte ich dringend mal schauen, ob ich da noch reinkomme.
1: <lacht> ja, aber es ist komisch dann,
0: dass sie halt tatsächlich mit Vergleich mit Personio, die, die, ich meine, die haben wahrscheinlich das
1: perfekteste Fundraising gemacht, was man sich vorstellen kann. Ne? Trotzdem ähm, finde ich, da, da müsste eigentlich äh, die Bewertung hier von Coro einen Ticken höher sein, so gefühlt.
0: Glaube ich auch. Und wahrscheinlich wahrscheinlich werden die das ein bisschen aufhören. Also ich glaube ganz konkret, dass hier diese Investoren, die jetzt reingekommen sind, Energy Impact Partners einfach einen wirklich guten Deal gemacht haben. Mhm. Und äh, wir werden wir werden verfolgen, wo es hinläuft. Ja. Ich habe noch ein kleineres Thema dabei, was nicht viel weniger wichtig ist, vielleicht hm. sogar für viele von von den regelmäßigen Hörern hier noch wichtiger. Ja, Wir haben über den Markt gerade gesprochen. ne? Ja. Ganz, ganz genau, ganz genau. Es ist nämlich auch der Markt, nur auf der anderen Seite. Hier geht es um die Finanzierung. Wie finanzieren sich kleine Firmen? Und dazu mal ein paar Gedanken. Ne? Also, wir sind in der Phase, du hast nach dem Markt gefragt, zurzeit geht Liquidität vor Profitabilität. Mhm. Ja? Wichtiger ist, dass du Cashflow und Cash hast, als dass du zu jedem Zeitpunkt deine Profits maximierst. Es hört sich an, ob es dasselbe wäre, ist es aber nicht. Mhm. Und ich habe auch schon Firmen gehabt, die sind haben toll gewachsen, wo, wo ich dann beteiligt war. Und im Wachstum hat sich Cashless Profitability gezeigt. Was ist Cashless Profitability? Du wächst, aber du baust halt Lager auf oder andere oder Forderungen. Du baust halt Dinge auf, aber dir fehlt das Cash. Mhm. Gerade in der Wachstumsphase kriegen viele kleinere Firmen Probleme. Und das Spannende ist, viele von den kleinen Firmen, die jetzt in der Startup-Szene sind, sind gewohnt, sich Venture zu finanzieren. Gerade wenn venture zurzeit länger dauert, schwieriger wird oder weniger wird, ist die spannende Frage: Was sind denn eigentlich Alternativen zur Finanzierung für kleine Firmen, die die stark wachsen oder die einfach äh, bestimmte Menge Wachstum finanzieren wollen, vielleicht ohne neues Eigenkapital? Und da gibt es mal wieder einen neuen Player, über den sprechen wir heute. Die Firma heißt Triver. Das ist eine englische Firma, die bietet super spannendes Modell. So ähnliche, ich habe schon viele ähnliche gesehen, aber die macht es anscheinend sehr schnell und sehr gut. Triver ist gegründet worden im Juni 22 von einem Franzosen in London. Und die Jungs haben jetzt 8 Millionen Funding aufgenommen. Also nach, nach, was weiß ich, nach zehn Monaten noch nicht mal. Und diese Plattform Triver ist kurzfristige, sie sagen sofortiges Kapital mit einem Klick. Short-term Finance für Small Businesses. Was machen die? Die finanzieren Kleine Businesses, die kurz ein bisschen Kapitalzuschuss brauchen, in der größten Ordnung von 50.000 Euro. Mhm. Das hört sich jetzt, nochmal, für manche Firmen ist es sehr wenig, jetzt im typischen schnellwachse venture geschäft Aber für viele ist 50.000 Euro, gerade haben und nicht haben, doch relativ viel. Und da haben sie einen interessanten Vergleich angestellt. Also es kostet 700 Pfund bei Triver um 50.000 Pfund, 30 Tage lang zu finanzieren. Mhm. Ja? Wenn du das auf einen jährlichen Zins hochrechnest, ist es Wucher. Mhm. Ja. ja, total. Aber übrigens, mhm. jetzt vergleichen wir das mal mit den anderen Sachen, die es gibt. Also wie klassischerweise, wie würdest du sowas kurzfristig finanzieren? Vielleicht ein Überziehungskredit. Dann mit dem Dispo, wenn du so einen hohen Dispo hast. Der kostet dich übrigens genauso viel. Dann, die sagen, die sind. Das sind wahrscheinlich so 15 Prozent in der Größenordnung, ne? Über die wir gerade sprechen. Genau. Dann gibt's das traditionelle Factoring. Die sagen, sie sind kein Factoring, aber de facto sind es ja halt doch ähnliche Factoring. Weil, worauf stellen die ab? Die stellen auf existierende Forderungen ab und sagen, dass sie Ach, bis ja. zu einem Viertel deines Jahresumsatzes über bestehende Forderungen, die sie quasi als Sicherheit nehmen, quasi dir zur Verfügung stellen können. Ja, also die, die nehmen als als Sicherheit ohne echtes Factoring zu machen, nehmen es die Forderung. Du kannst es auch wenn du es über Kreditkarte finanzierst in Amerika, das ist sehr sehr, sehr beliebt, da bist du nicht bei 700 Pfund für 30 Tage, da bist du bei 1230 Pfund. Und, ja, und, und so gibt es noch andere Arten, das zu finanzieren. Also wir haben, ich habe mir mal verschiedene angeschaut. Es gibt ja auch die in Deutschland inzwischen, Recap und andere Firmen, die quasi, die als SaaS-Unternehmen einfach deine deine SaaS-Umsätze, deine ARRs zum Teil vorfinanzieren. Das ist auch nicht billig. Ne? Hm. Ähm, ich war mal indirekt beteiligt an einer Firma in Mexiko, die hat auch Mittelstandsfinanzierung gemacht. Die heißt Kresse, heißt Wachstum, ähm, und das ist, das ist auch ein spannendes Geschäft, aber auch sehr, sehr hohe Zinsen. Das heißt, de facto geht es hier um Geschäfte, wo der Händler vielleicht neu einkaufen muss oder irgendwas zwischenfinanzieren muss und dadurch in der Lage ist, das zu tun. Jetzt diese Firma Driver hat wieder einen neuen Ansatz. Die nutzt diese Open banking Schnittstellen. Also wir kennen das, die hat diese, diese Open Banking-APIs. Und liest dadurch, natürlich auch wieder AI-gesteuert, raus, ob sie in der Lage ist, diese Firma zu finanzieren oder nicht und gibt dann relativ schnell aufgrund der Forderung eine Zusage.
1: Weil du sagst es auch vorfinanzieren, ne? das hat so irgendwie fühlt sich so ein bisschen an wie B2B, äh, Entschuldigung, wie Buy Now Pay Later für B2B,
0: ne, so ein bisschen Elemente davon hat es. Ne? Ja, ja, genau, ein bisschen ist es so. Ich meine, de facto ist es ja in dem Fall Buy Now Pay Later für ein Unternehmen gibt es ja auch ganz klassisch. Da gibt gibt's ja auch spannende Lösungen heute. Mhm. Zum Beispiel typischerweise so Restaurants und so, ne, die größere Bestellungen machen von Wein oder Ähnlichem. Da ist, das habe ich auch eine Kampagne, wo ich beteiligt bin, die ist super attraktiv für die Restaurants dann eben. Für als Geschäftsbetrieb bestell jetzt den Wein und zahle ihn über drei Raten. Ja? Genau, das, genau. das kann für viele sehr relevant sein. Aber hier ist ja eher umgekehrt, sondern die Firma hat schon was verkauft. Ich habe dir ein IT-System verkauft und du als Startup Insider bezahlst dieses IT-System. Ja, genau. Deswegen der Factoring-Vergleich. Genau. Recht, ja. und, aber, also insofern, die Leistung ist erbracht und die Forderung ist auch werthaltig, aber ja, also gerade in Zeiten wie heute, wo es bei allen vielleicht ein bisschen enger ist, ist es so, dass viele Firmen, die eigentlich ausstehende Forderungen haben und klar wissen, dass sie ihr Geld bekommen, die werden später bezahlt. Das erlebst du selber. Du kriegst irgendwo Geld und kriegst es halt ein bisschen später. Dauert halt zwei Wochen länger. Oder dauert vier Wochen länger. Und es gibt auch Modelle, die sich auf diesem, die sich quasi so finanzieren. Also ein Aldi beispielsweise. Da die, die Lieferanten, die werden halt mit sechs Monaten Verspätung bezahlt. Ja Und hm. ich gebe das oft als Krass. Tipps, also die ja. Modelle sind dann gut, wenn du sagst, cashed early, pay late. Du musst, ist ja klar, du, alles was du an ja, Cash ja. bekommst, willst du schnell klar. haben und ja. alles was du zahlen musst, musst du später machen. Und wenn du das gut machst, hast du halt negatives Working Capital.
1: Ja, total spannend. Und jetzt durch diese 50.000 Pfund waren es, glaube ich, ne? genau. ähm, mhm. dadurch, dadurch sind sie jetzt quasi, so äh, man die Zielgruppe ist erstmal klar. Es, es können keine zu großen Unternehmen nee. sein, weil für die macht es dann keinen Unterschied. Aber ähm, kann das auch mal größer werden? Meinst du? Also von der von der Zielgröße? Absolut.
0: Ich glaube, das kann sehr viel größer werden. Aber aktuell glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, wie viele kleine Firmen tatsächlich mal 50.000 Euro eine Zwischenfinanzierung brauchen. Äh, stell dir den typischen Händler vor. Der neue Kollektion einkaufen muss, äh, Sortiment im Bereich Mode oder anderes, ja die drei, viermal im Jahr einkaufen, ganz klar. Ähm, ich glaube, das größer werden kann. Interessant auch, wir haben schon mehrfach in der Vergangenheit vergleichbare Modelle gesehen und die haben immer auch einen großen Chunk FK mit aufgenommen.
1: Ja, bei Recap war das auch so, erinnere ich mich dir. Das war, glaube ich, auch eine 100-Millionen-Runde, davon war fast alles FK. Ähm, brauchst du halt an der Stelle auch. Ne? Und ich bin bei dir, ich glaube, von diesen, gerade den kleinen Unternehmen, da ist dann so ein Ladenbesitzer, der ist dann, der macht dann halt auch die Buchhaltung selbst und sowas und äh, der hat halt eben niemanden, der dediziert dann für die Finanzen zuständig ist. Ne? Von daher bin ich bei dir. Genau, und,
0: und das Spannende ist, was ich so interessant finde daran ist, wer ist denn eigentlich in Deutschland zuständig für die Finanzierung? Jetzt mal mhm. volkswirtschaftlich gesehen. Das sind die kleinen Banken. Eigentlich ist es der Job der Hausbank. Nur in der heutigen Welt, wir brauchen jetzt nicht Silicon Valley Bank und die Kreditswüste bemühen, aber <lacht> Banken sind vorsichtiger. Aber auch bevor sie vorsichtiger waren, so eine typische Bank braucht drei Jahre Jahresabschlüsse, bevor sie den Kredit gibt. Also positive Jahresabschlüsse. Und das haben viele kleine Firmen nicht. Klar. Ja? klar. So, und dann ist die Frage... Wie auf welche Sicherheit abgestellt kann finanziert werden? Wir beide hatten, glaube ich, auch mal über über Handelsfinanzierung, die auf Ware abstellen gesprochen. Ne? Da mmh, gibt zum genau. Beispiel gestern wurde ja bekannt, dass das Strice äh, aus Berlin verkauft wurde an Razer, hey, ja. genau eine Schwesterfirma von von Strice ist die Firma Myos. Die macht mmh. Finanzierung von kleinen Amazon-Händlern und stellt da die Finanzierung auf die Ware ab. Ja, und das oh, ja. du kannst sie ja. auf die Ware abstellen, du kannst auch abstellen auf die Forderungen, klassisches Factoring oder hier in dem Fall stellst du quasi auf, auf die gelernte oder dich auch durch KI unterstützt erkannte Bonität der Firmen plus dem Wissen, wie viele Forderungen sie haben, ohne klassisches Factoring zu machen.
1: Ja, spannend. Und ich finde jetzt hier nochmal einen äh, Blick nach vorne. Sie haben halt auch krasse Investoren an Bord geholt. ne? Ja,
0: super, super.
1: Da äh, gesehen, habe ich vorher noch gar nie gelesen, den Begriff Scout-Investments von Andresen, Horowitz und Sequoia. Das, Ich meine, das liest sich
0: halt fantastisch. ne? Genau. Und ich meine, das ist übrigens für mich auch wieder interessant, wenn du nach vorhin in unserer Branche fragst. Gerade in Zeiten wie diesen, wir haben vorhin darüber gesprochen, die großen, späten Runden, da sind alle vorsichtiger geworden. Mhm. In den frühen Runden gibt's, das sehen wir auch jetzt, die Bewertungen gehen zum Teil runter, aber es gibt auch mehr Wettbewerb, weil auch in Deutschland viele von den eigentlich größeren VCs machen halt dann doch mal die kleinen Tickets. Da wird ja. halt doch mal ein Seed-Ticket gemacht. Und genauso ist das hier. Ne? Du kannst das als äh, Seed-Ticket oder Scout-Investment oder wie du das nennst. Die großen Namen machen ab und zu doch kleine Tickets, um einfach dabei zu sein und sich den Zugang für später zu sichern. Und hier, ich meine, 8 Millionen sind eingesammelt worden von Stride VC, Pareto Holdings. Motive Partners, Motive Ventures, FJ Labs und noch drei, vier anderen. Plus diesen, die du genannt hast. Ja? ja, Also das haben sie schon mit vielen zusammengebaut. Ich bin beeindruckt und ich freue mich vor allen Dingen, muss ich sagen, darüber, ich freue mich über jede andere Form von Non-Bank-Finanzierung, die entsteht. Weil meine Prognose ist, dass die Banken es mit der Finanzierung in den nächsten 12 bis 24 Monaten nicht äh, besser meinen Wert mit den kleinen Firmen aus eigenen Problemgründen. Und darum, je, je, je mehr Non-Bank-Finance-Möglichkeiten entstehen, desto besser fürs ganze Ökosystem.
1: Total. Aber jetzt nochmal kurz zu dieser Rundenkonstellation, weil es sind ja wirklich krasse Namen und auch sehr viele vor allem für so, eine, für so ein kleines Ticket vermeintlich. Ähm, ist das, hat da jemand quasi die Runde so modelliert, dass er mit Blick nach vorne schon die nächsten Runden quasi mit äh, Oder warum holt man sie? Oder, oder war es so schwierig, die Runde zusammenzubekommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Glaube
0: ich nicht. Wobei, ich glaube tatsächlich natürlich auch, dass man sagen muss, heute ist wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger. Ich meine, okay. normalerweise wäre in so einer Runde von acht Millionen, wären nicht acht bis zehn Namen dabei. Ja, ne, das denke ich ne? doch. So, also ungewöhnlich, ja. Aber erstens das ist es ein sehr cooler Gründer. Ne? Das ist ein Franzose in London, der erstens schon seit zwölf Jahren eine coole französische Galerie irgendwie in London hat, habe ich mir auf links angeschaut. Aber B der weiß, wovon er kommt. Der, kommt. der war Risk Manager bei Barclays mhm. und auch Risk Manager bei Funding Circle, bei irgendeinem anderen Startup, was sowas gemacht hat. Das heißt, der Typ, ich sage ja immer als Investor, ich bin Founder Market Fit. Der Typ hat einen perfekten Founder Market Fit. Ja. Der weiß, wovon er redet. Der weiß, was da gebraucht wird. Ist eine API-First-Plattform. Ach ja, und eins habe ich noch vergessen, was auch super ist. Die suchen sich gar keine direkten Kunden. Die machen das von vornherein als Embedded-Angebot. Ach, Den, wirklich? Ja, in Accounting Software drin oder ähnliches. Also, meiner Ansicht nach hat er einfach sein Modell super smart gemacht. Er hat selbst gesagt, mm. Existing Short-Term Finance rarely satisfies small businesses, also alle unzufrieden. Yet it's not, it's a simple puzzle to solve. Complex Cashflow, wir haben es gelöst, we cracked the code, so machen wir das. <lacht> also insofern,
1: ja, mega ja. spannend. Aber dann hat er doch diese Runde wirklich, dann hat er die doch auch so gewollt. Das, ähm, ich glaube auch. Wird, ne? Also der hat doch wahrscheinlich wirklich, äh, sag wir mal, seinen ganzen Freundeskreis eingeladen, hat gesagt: Komm, mach mit. Äh, ihr seid ihr seid hier die Creme de la
0: Creme. Wir machen hier so einen richtigen Boys Club draus. Ne? Das glaube ich auch. Und man, man sieht das ja auch heute. ne? Das ist ja auch das Tolle. Einerseits ist die Venture Welt jetzt schwerer geworden als vor 18 Monaten. Gleichzeitig es gibt so viele VC's, in so viel mehr. Und du siehst ja auch ständig, werden neue Fonds immer noch geclosed. Und tatsächlich ist es schon so dass die cleveren Gründe sich halt wirklich heute aussuchen, wen wollen sie dabei haben mhm. und nicht, wo gibt es jetzt das letzte Geld, was ich bekommen kann. Und ich glaube auch, ich glaube, dass mit dieser Runde, die er jetzt zusammen hat, der theoretisch auch seine nächste und übernächste Runde wunderbar genau. bestreiten kann.
1: Wahnsinn. Cooles Thema, Daniel muss ich sagen, ja. Dann äh, ich habe rausgehört, das wären zwei Themen, die hätten dir auch gefallen, ne? Also Genau,
0: also in diesem hier wäre ich gern dabei gewesen. Leider ist London nicht so mein Hunting Ground. <lacht> ja. <lacht> ja, mit Andresen Horowitz und so in eine kompetitive Runde einzusteigen, ich weiß nicht, wäre ja. auch mühselig geworden, ja, genau. aber genau, aber aber von der aber von der Art der Runde ist sozusagen TriVer, was wäre was für Tiboron gewesen und, äh, und Koro wäre wär wunderschön im Mountain Alliance Portfolio. Haben wir nicht, aber wir haben andere schöne Sachen. Super.
1: Das heißt, bei dir darf sich jeder melden, der solche Themen macht oder, äh, weiß nicht, zumindest im frühen Markt irgendwie unterwegs ist und die, und die Welt aus den Angeln heben möchte. ne? Genau.
0: pre Tiboron, freue ich mich sehr. Und und heutzutage, gerade wer jetzt sagt, er hat irgendwie genug von Venture und genug gemacht und so und möchte ein Venture Portfolio verkaufen, sowas kaufen wir erstmal Underlines.
1: Super. Daniel, lieben Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Mir auch, Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ne? Ciao. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr wisst ja, wie immer die Bitte, gerne weiterempfehlen und auch nicht vergessen, mal unseren Newsletter zu testen. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben einen neuen Newsletter, der diesen ganzen Bereich hier, Investments und Exits, flankiert. Den findet ihr kostenlos auf www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter abonnieren klicken. Den findet ihr unter dem kleinen Burger-Menü oben rechts und dann seht ihr dort die ganzen Newsletter, die wir anbieten. Das sind momentan drei Stück, nämlich unser täglicher Newsletter. Der wird sehr gerne gelesen. Dann ein Krypto-Newsletter. Nomen ist oben. Da geht es um die ganze die Kryptobranche, so also quasi flankieren zu unser Format To Infinity and Beyond, das nachher übrigens kommt, also unser Podcast rund um die Themen Krypto, Web 3.0, DeFi und so weiter, also die Wirtschaftswelt von morgen. Und dann haben wir eben jetzt gerade gelauncht ein Newsletter zum Thema Investments und Exits, aber es kommen auch noch weitere Newsletter, möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber haltet die Augen offen, bookmarkt euch das mal immer wieder mal vorbeischauen, aber ich werde es auch hier zu gegebenen Zeitpunkt ankündigen. Das war es von mir, falls wir uns nachher nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber es lohnt sich nachher nochmal reinzuhören. Nachher die letzte Folge unseres Cheftreff Special Außerdem, wie gesagt, To Infinity and Beyond, unser Krypto Web 3.0, DeFi, Metaverse und so weiter Podcast. Und dann morgen nicht vergessen, der Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier einmal der Woche Podcasterinnen und Podcaster, die ihre Podcasts vorstellen, die ihr kennen solltet. Falls ihr sie noch nicht kennt, ist das quasi eure Entdeckungsfolge. Und dann das Gleiche für Bücher am Sonntag, unser Bücher-Podcast Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die dort Bücher vorstellt, die geschrieben wurden von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern oder die sich eben an Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Startup-Szene richten. Ja, das also unser Programm fürs Wochenende. Ich freue mich, wenn wir es wieder hören. Falls nicht in diesen Folgen, dann hoffentlich spätestens Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung.